0: Ngopi Pagi, Ngobrol Inspirasi dan Edukasi bareng Profesor Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.
1: Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam bahagia sahabat Tukcapil. Ngopi Pagi bareng Prof Zudan selalu. Ada hal-hal baru dan pagi ini ada satu pertanyaan sekolah dukcapil ada ya ternyata ada ini ini untuk kerabat desa sahabat dukcapil mungkin yang belum tahu karena uh, informasinya belum tersampaikan kita akan uh, kita akan mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi tentang sekolah dukcapil pagi prof.
2: Selamat pagi, Mas Riyo Kocow. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas Riyo Koco. Salam hormat dari kami semua di Pasar Minggu untuk seluruh kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil dan pemirsa TV Desa. Semoga selalu sehat, berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun.
1: Amin, amin.
2: Sekolah Dukcapil. Emang ya. ada itu, Prof? Iya. Ini Mas Riyo Koco. Kita... ingin melihat satu fenomena umum yang ada di dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Hmm. Ada satu situasi di mana orang itu bekerja dulu baru belajar. Hmm. Jadi dia masuk dulu di satu kawasan, sambil bekerja dia mempelajari hal-hal yang ada di situ. Jadi okay. pintarnya sambil berjalan, sehingga ada proses-proses yang telah dia pahami, ketika menyelesaikan persoalan itu itu fenomena yang sangat umum di dalam birokrasi kita
3: seolah-olah
2: dikatakan wis tahu gampang sudahlah mudah nanti kamu duduk di situ pasti bisa hmm. tetapi ada juga bidang-bidang tertentu di birokrasi yang sudah mensyaratkan orang itu untuk bisa dan itu spesifik misalnya yang bekerja di bagian hukum di biro hukum ya kemudian di kejaksaan kemudian di berbagai lembaga-lembaga yang memerlukan keahlian spesifik. Yang ada di bagian hukum dan hukum hampir semuanya sarjana hukum. Dia sudah sekolah hukum dulu. Yang menjadi jaksa, hampir semua sarjana hukum. Karena profesinya mensyaratkan itu. Tetapi ada pekerjaan di birokrasi yang semua ilmu itu masuk. Ada di sana. Sehingga ketika ditanya, kamu ngerti nggak problem ini? Banyak yang menjawab, ketika hari pertama duduk mengatakan, saya tidak tahu apapun yang akan saya kerjakan di sini. Karena memang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menduduki dalam pekerjaan itu. Nah inilah yang kemudian terjadi juga di Dukcapil. Di Dinas Dukcapil Kabupaten, Dinas Dukcapil Provinsi, even di direktorat Jenderal Dukcapil. Tidak ada yang semuanya tadinya dipersiapkan terlebih dahulu untuk menangani Dukcapil. Tidak ada. Jadi mereka datang baru belajar tentang perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, orang pindah, penduduk rentan, ya, menangani tentang bagaimana cara memberi identitas. Itu dulu tidak terbayang. Termasuk saya ketika menjadi dirjen. Tidak pernah belajar terkait dengan administrasi kependudukan baru di hari pertama kita belajar mengundang banyak teman untuk berdiskusi ada untungnya karena background saya S-1nya sarjana hukum ternyata adminduk itu sangat erat dengan hukum keluarga yang dulu kita pelajari di Kuh Perdata ada kaitannya dengan hukum orang dengan perkawinan yang dulu banyak kita pelajari dalam hukum perkawinan waktu sekolah di S-1. Itulah modal kita. Maka dengan basis persoalan-persoalan yang ada selama ini, kemudian memahami fenomena dan memahami fakta yang ada, didirikanlah program diploma 4. Program atau sekolah Duk Capil. Sekolah Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Indonesia, itu pertama kali perguruan tinggi umum yang mendirikan dan itu satu-satunya ada di Universitas 11 Maret tahun 2017. Nah, hmm. ada partnernya yang ada di Pendidikan Tinggi Kedinasan. Ini juga satu-satunya. Berdiri pertama kali satu-satunya di Perguruan Tinggi Kedinasan hanya di IPDN. Jadi di Indonesia, Perguruan Tinggi Umum hanya ada satu, yaitu di UNS. Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia juga hanya satu, yaitu di IPDN. Nah, filosofinya adalah kita meletakkan landasan untuk profesionalisme. Jadi yang namanya profesional, itu seseorang harus tahu apa yang akan dikerjakan. Dia menguasai materi untuk mengerjakan itu. Dan yang ketiga, siap dikembangkan lebih lanjut. Nah itulah semangat yang kemudian mendasari pemerintah mendirikan program diploma 4 di UNS namanya Demografi dan Pencatatan Sipil. Di IPDN namanya Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentu saja ini memerlukan satu proses untuk perbaikan terus-menerus. Perbaikan untuk apa? Di kurikulumnya diperbaiki terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Proses mendidiknya juga harus diperbaiki terus-menerus. nah Oleh karena itu nanti dalam forum ini kita ingin juga pengelola dari IPDN dan UNS juga bercerita. Bagaimana mendesain itu agar alumninya nanti setelah lulus langsung bisa bekerja. Nah setelah bekerja, memiliki kemampuan untuk berkembang terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Maka alumninya harus adaptif, karena problem persoalan dan harapan masyarakat itu bertumbuh terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kita belajar sekarang untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Kita belajar sekarang menyelesaikan masalah sekarang sambil mempersiapkan diri agar kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita itu belajar sekarang sebenarnya untuk masa depan. Karena anak-anak belajar di UNS, di IPDN sekarang baru akan dipakai 4 tahun kemudian. Bisa jadi yang dipelajari sekarang, di empat tahun kemudian sistemnya sudah berganti. Maka di sini metodologi pembelajarannya harus tepat. Learning how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Nah inilah yang kemudian dikembangkan di program diploma 4 itu. Berisi bagaimana teori diberikan, konsepsi diberikan, regulasi diberikan, sampai kemudian di dalam tataran prakteknya juga diberikan. Jadi ada yang namanya praktek kerja lapangan. Ini terus dilakukan. Dosen-dosennya juga praktisi-praktisi yang hebat. Kawan-kawan dari Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bidang, ikut mengampu. Sehingga di dalam praktek bersekolahnya, itu mendekatkan masalah yang sebenarnya terjadi di luar, dibawa ke dalam kelas, Mas surya Baca. Jadi kerabat desa, kalau ingin, melihat bagaimana praktek pembelajarannya, teman-teman kerabat desa boleh ikut bergabung. Sesekali nanti teman-teman atau para mahasiswa kita kirim ke desa untuk melihat profil desa, untuk melihat buku desa, ya buku transaksi kependudukan di desa, perpindahan pendudukan ke desa, untuk melihat praktek di sana. Atau nanti kita bisa change. Kerabat desa semua ikut masuk diskusi di kelas. Jadi bukan mahasiswanya yang ke lapangan, tapi kerabat desa yang datang ke kelas sebagai narasumber. Nah, bersama-sama diskusi. Jadi melengkapi internal masuk ke, keluar ke lapangan, yang eksternal masuk ke kelas. Ini program pembelajaran yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Tentu saja kurikulum ini harus memadukan tiga level. Dan ini yang sudah dilakukan pada aspek knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude. Sehingga harapan kita membangun birokrasi yang profesional, terutama birokrasi yang mengawai jajaran administrasi kependudukan, itu bisa terwujud. Minimal, dua kampus besar ini, UNS dan IPDN, bisa menjadi kader-kader profesional IPDN. Nah, teman-teman di Dinas Dukcapil, ini ada kader-kader yang bagus. Rekrut mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan pangsa pasarnya sangat terbuka untuk para mahasiswa kalau di IPDN langsung diterima di Pemda. Nah harapan saya alumni IPDN nanti program diploma 4 tidak diletakkan sebagai ajudan. Tetapi langsung pola karirnya dibangun di Dinas Dukcapil. Kalau menjadi ajudan dulu sayang betul. ilmunya akan hilang, touch-nya, feel-nya terhadap penguasaan materi nanti akan hilang. Jadi bagusnya adalah setelah penempatan, tahun ini ada lulusan baru, penempatan langsung diletakkan di Dinas Dukcapil. Dan jumlah yang sangat terbatas itu harus dioptimalkan. Demikian juga alumni dari UNS. Ini memiliki ruang untuk pekerja yang sangat luas. Sebagai peneliti bisa, sebagai penulis bisa. Sebagai konten kreator juga bisa. Jadi kalau ingin bekerja bebas, membuat konten, ya mengkreasikan konten yang terkait dengan administrasi kependudukan, banyak sekali materinya. Atau bekerja di kementerian dan lembaga, atau bekerja di dinas Dukcapil, atau bekerja di berbagai institusi internasional yang care dengan persoalan anak, persoalan ibu, persoalan perkawinan, dan lain-lain. Jadi dunia kita terbuka sangat luas. Demikian Mas Yurya Kacau, pengantar awal dari saya.
1: Oke. Prof, ini program di diploma 4. Artinya advok, apa, vokasi ya, Prof?
2: Iya, benar. Ini didesain khusus sebagai program vokasi. Program yang langsung Kurikulumnya dirancang agar alumninya siap kerja. Ini sebetulnya menjawab apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Pak Jokowi mendorong program-program kita adalah program vokasi, program untuk mengisi dunia kerja, program yang memang real dibutuhkan. Nah, pendekatannya begini, program vokasi adalah program yang mudah dibuka. Kalau nanti sudah cukup, boleh ditutup. Kalau diperlukan, hmm. dibuka lagi. Nah misalnya ya, Dukcapil itu sekarang ada 514 kabupaten, kota, 34 provinsi. Jadi ada 548. Alumni kita setahun itu 300. Jadi kalau satu dinas tadi itu diisi satu, itu akan terisi penuh baru lulusan ketiga. Kalau satu-satu, Mas. Kalau satu kantor nanti diisi tiga, baru kita akan terpenuhi 9 tahun kemudian. Kalau diisi 4 dengan volume yang sama, baru akan terisi 12 tahun kemudian. Itu belum menghitung yang pensiun. Hmm. Nah, Belum lagi kementerian lembaga yang lain. Itu baru mengisi untuk dinas Dukcapil saja. Jadi kebutuhannya besar sekali, sumber-sumber yang mendidiknya sangat sedikit. Hmm.
1: Oke okay, mungkin kita perlu mendengar apa teman-teman mahasiswa nih. Artinya <tuh> harapannya atau pada saat masuk dan seterusnya seperti apa? Karena kalau bicara secara spesifik apa uh, ilmu yang didapatkan yang itu kemudian cenderung akan menjadi langsung dipakai. Jadi kalau bahasa saya sih lebih pada kalau kesarjanaan mungkin kan lebih pada uh, terdidik atau setelah lulus siap ya, untuk dididik. Apa, dilatih untuk pekerjaan tertentu tapi kalau ini udah memang terdidik dan terlatih sehingga uh, pada saat lulus itu pastinya sudah bisa langsung bekerja akan mungkin bisa langsung um, bisa memberikan apa ya uh, di tempat kerja bisa memberikan uh, sesuatu praktis yang kemudian bagus untuk apa uh, di tempat kerjanya kebayang saya tidak hanya di Dukcapil Kabupaten kota atau Provinsi, tapi bisa jadi kalau kalau diempat sekarang perangkat perangkat desa itu kan juga apa uh, ya. terbuka untuk kemudian ada apa kesempatan perangkat desa dan seterusnya. kalau yang pegang di urusan pemerintahan atau di apa ke, ke, salah satu Kau di situ adalah apa alumni dari uh, dukcapil saya pikir uh, administrasi kependudukannya gerakan apa uh, Indonesia apa sadar adminduk, oh, itu akan lebih luar biasa juga ini. Oke, okay, uh, kita coba dengar yang dari WNS dulu kali, karena WNS ada dua ini nanti selesai WNS kita dengar dari teman di IPDN. Kalau IPDN kan sudah jaminan apa jaminan pekerjaan, artinya sudah dekatan dina. Kristof, uh, halo selamat pagi Kristof, silakan. Yo.
4: Halo, selamat pagi Pak.
1: Hmm. Gimana ini ceritanya? Pertama kali tahu ada pro, apa? Ada program atau ada apa? Uh, ini ya program studi ya, vokasi uh, okay. uh, tentang adminduk ini. Tahunya dari mana? Kemudian kok tertarik ini karena kesasar atau gimana?
4: Ya yeah. selamat pagi Pak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mm -hmm. pagi Prof Sudan dan juga Prof Pak uh, Alhamdulillah bisa berkumpul dan juga gabung di acara pagi hari ini. Uh, mengingat pertama kali ya Pak, pertama yeah. kali waktu mengetahui program diploma 4 demografi di UNS ini sebenarnya tahu dari sosial media Pak. Jadi memang betul sosial media banyak. Uh, cepat sekali memberikan transmisi informasi pak pada saat itu saya tergabung dalam grup di salah satu sosial media di sering katakan Facebook seperti itu pak mm -hmm. grupnya itu ada calon um, maba tahun 2017 pak nah di situ banyak sekali informasi pembukaan dari um, dari berbagai banyak program studi di seluruh universitas nah pada saat itu adalah uh, pengumuman tentang pembukaan untuk program studi diploma 4 ini. Nah, pada saat itu kan ya, mahasiswa, awal mau jadi mahasiswa, belum tahu apa-apa, akhirnya sedikit research, terus menarik belajarnya, dan juga pada saat itu belum dibuka di perguruan tinggi negeri, hmm. maka dari itu ya tertarik itu Pak, kalau dari, dari uh, pengalaman yang pada saat awal dulu, jadi wah, Gambarannya ketika dulu, oh jurusanmu ditanya apa, oh di jurusan, jurusanmu apa gitu, ditanyain demografi, wah apa tuh, banyak orang kan belum tahu gitu Pak, jadi menjadi satu kebanggaan sendiri bagi saya pada saat itu bisa keterima di diploma empat ini Pak, seperti itu. Anak, nama programnya apa, di, di demografi? Diploma demografi dan pencatatan sipil Pak. Oh, ke demokrasi dan pencatatan
1: sipil. Okay. Kebayang nggak ketika pada saat masuk itu nanti uh, kemudian akan bekerja di apa atau memang kemudian kebayangnya pengen jadi PNS.
4: Ya, awalnya kebayangnya <laughs> memang pengin jadi PNS, Pak ya. Okay, uh, okay. seperti itu. Nah, uh, tetapi setelah uh, belajar mendalami dari dari semester 1 sampai sekarang semester 7 jadi mengerti arahnya ternyata lapangan pekerjaannya bukan hanya saja di uh, Capil tapi banyak uh, kong, uh, banyak sinkronitas daripada program studi demografi ini sendiri seperti itu pak
1: Art -art artinya setelah masuk kemudian melihat bahwa uh, kesempatan bekerjanya itu lebih lebih terbuka karena pada saat masuk mungkin bayangannya oh ini aku bisa PNS masuk di Dukcapil begitu masuk sekarang jadi terbuka bahwa ada bagian-bagian pekerjaan lain yang kemudian itu uh, membutuhkan keterampilan dari teman-teman di Mbati. Iya, Pak. Betul sekali. Oke. Okay. Ada harapan harapan uh, tertentu yang mungkin waktu itu berharap sesuatu dan hari ini
4: belum didapat di kampus? Um, ini, Pak. Masalah pengalaman, Jadi... Jadi kami kan ada uh, semester 4 sampai semester huh? 6 uh, kami kuliah praktik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil solo Raya dan juga Semarang Raya, Pak. Jadi hmm. uh, besar harapan kami ketika nanti uh, tahun depan ataupun tahun uh, tahun depannya lagi bisa dibuka luas, Pak. Jadi mungkin uh, karena kami kan uh, tahunnya hanya background background permasalahan berada di sekitar uh, Solo Raya dan juga Semarang Raya. Jadi belum begitu luas untuk tahu background-background masalah masyarakat sendiri di luar daripada pro, uh, Semarang Raya dan juga Solo Raya. Jadi harapannya bisa uh, mungkin studi banding ataupun pembukaan kuliah praktek uh, relasi untuk di luar Semarang Raya ataupun Solo Raya seperti itu, Pak. Jadi lebih mengetahui problem-problem uh, apa lagi yang ditemukan, problem di masyarakat kan banyak dan unik-unik seperti itu, Pak.
1: Oh, ini apa ya. uh,
4: kuliah prakteknya ya? yang di Solo Raya sama ya, uh, okay. ya, betul, Pak, kami okay, kuliah Oke. Okay. Ya uh, betul. Oke oke.
1: Kita akan coba ke, uh, mau izin ya Prof ini kita coba dengar suara mahasiswa dulu nanti baru kita dengar apa suara teman-teman teman-teman Valentino -teman, uh, teman -teman uh, yang dari IPDN mungkin ya? Kalau kalau IPDN mungkin kan lebih udah form dengan nanti selesai lulus. pasti akan masuk di pemerintahan dan seterusnya. Tapi mungkin yang menarik adalah berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak -kak -kak kelas atau senior-senior apakah kemudian penempatan itu pasti sesuai dengan jurusan yang dipilih atau kadang-kadang enggak atau gimana?
5: Ya, selamat pagi. Izin Prof Sudan, izin bapak ibu. Jadi isin menjelaskan bahwa kami di sini itu lulusannya nanti akan terjun di pemerintahan. Tetapi ada beberapa mungkin lulusan yang tidak sesuai dengan jurusan yang didapat di sekolah sini. Harapannya nantinya jika memang kami dari jurusan tersebut dapat ditempatkan di pemerintahan se seperti yang tadi dikatakan bahwa lulusannya nanti akan jadi ajudan adalah harapannya kalau memang kami dari jurusan Dukcapil dapat ditempatkan di memang benar-benar di Dinas Dukcapil atau mungkin di yang berkaitan uh, kelembagaan atau in institusi yang berkaitan dengan kependudukan karena uh, apa yang telah kami pelajari dan di sini kan juga sudah ada pengajaran dan pelatihan di mana di pelatihan ini kami Memang benar-benar dilatih untuk terjun langsung, siap terjun langsung di lapangan. Mungkin seperti itu. Oke, okay. Valentino berarti uh, artinya
1: Valentino uh, mendengar apa, mendapatkan cerita dari kakak-kakak atau dari senior-senior. Uh, ternyata jurusan atau yang dipilih atau yang kemudian aku nggak ngerti kalau di di BDN itu apakah karena memilih atau karena kemudian penempatan. tapi kadang-kadang penempatan di pemerintah apa penempatan di pemerintah daerah itu teman-teman tidak sesuai dengan jurusannya gitu maksudnya.
5: Uh, ada beberapa seperti itu. Ada beberapa seperti itu. Jadi karena kan mungkin kuota dari pemerintah daerah tersebut. Jadi kan untuk mengisi beberapa tempat yang memang kosong jadi ditempatkan di tempat-tempat yang memang belum belum istilahnya belum, belum ada sesuai. atau ses, uh, sesuai dengan kebutuhan dari dinas tersebut. Ya, oke, okay. Ar artinya lebih karena uh,
1: mungkin lebih karena transisi aja kan karena sudah udah masuk maka ya oke okay, sementara membantu dulu di mana tapi ketika nanti apa uh, di tempat yang sesuai jurusan itu apa membutuhkan pastinya menjadi prioritas untuk ditempatkan di apa uh, di tempat kerja sesuai jurusan mungkin gitu ya iya seperti itu oke okay. saya pikir kalau dinamikanya di IPDN tentang pendidikan dan seterusnya tidak tidak se uh, tidak serumit atau tidak apa tidak se apa sebanyak teman-teman yang di luar ikatan dinas karena kalau di ikatan dinas sudah ketahuan nih lulus pasti tempatnya di mana uh, terima kasih Valentino uh, kita ya. jumpa ke Paris Faris bisa dibuka. Siapa ya, hadir? Ya. Selamat
6: pagi Pak Surya Kacal dan Prof Yudan.
1: Ya, oke, okay. Faris. Ya. Uh, kembali ke pertanyaan mungkin aku lebih sama ke Gustaf tadi. Kalau kalau Valentino udah udah ketahuan lah, karena bicara PDN udah udah ketahuan cita-citanya jalurnya udah pasti kan itu. Kalau Faris ketika masuk di diempat demografi dan administrasi kependudukan. Sebenarnya waktu masuk itu karena memang oh ini jurusan menarik atau kemudian ya udahlah ini apa daripada enggak kuliah bukan? atau mungkin karena <gadanya> kan ada juga di kadang-kadang ah daripada nggak kuliah deh asal apa asal daftar yang kebetulan apa peminatnya belum banyak karena baru buka dan seterusnya atau mungkin memang sudah tahu bahwa ini akan punya prospek gimana Faris?
6: Oke, okay, baik Pak Surya Koco izin menjawab ya. Buka ya. juga, izin menjawab. Jadi pengalaman pribadi saya, Pak Surya Koco, waktu itu saya juga ikut mendaftar ikatan dinas juga, namun sampai tahap akhir belum rezeki, seperti itu. Nah, setelah itu uh, saya juga mendaftar prodi ini. Saya lihat kok ini sepertinya semi-semi ikatan dinas, hanya saja ini ditempatkan di perguruan tinggi negeri. Nah, seperti itu. Apalagi melihat juga dari prospeknya tadi yang disampaikan oleh Prof. dan kemudian bidang keilmuan yang kita pelajari, jadi tidak hanya uh, sempit berkaitan dengan administrasi kependudukan saja, namun kita juga ada uh, masukkan juga unsur-unsur hukumnya, jadi seperti itu yang membuat menarik untuk saya mendaftarkan diri dan sampai saat ini tetap stay di prodi ini, seperti itu Pak Surya Kocok
1: artinya, artinya menikmati ya dengan prodi ini ya Uh, gambarannya aku pengen tayangkan. Tadi kan pembukaannya jelas nih pembukanya ketahuan ini apa uh, Gustaf sama Paris ini kan pegawai negeri itu kan cita-cita gitu kan. Nah ketika tadi Paris nyoba ke Ikatan Dinas, kemudian tadi oh, ini kayaknya deket-deket dengan eh, apa uh, Ikatan Dinas tapi ditempatkan di apa kampus negeri dan, dan sebagainya. Artinya dari dua ini Aku menangkap memang pegawai negeri adalah satu apa profesi yang kemudian ini masih menarik untuk apa uh, Faris sama Gustaf. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, ketika masuk di Prodi, kemudian tadi Faris menyampaikan, oke okay, masih tetap bertahan atau kemudian tidak kepikir tahun kedua daftar di tempat lain. Atau jangan-jangan tahun kedua daftar juga di ikatan dinas dan tidak masuk lagi. Faris.
6: Iya Pak. Ayo. Baik. <laughs> Oke, okay, uh, yeah. tadi setelah tahun pertama Pak Kita sudah masuk seperti itu Satu angkatan seperti itu Saat itu satu angkatan kita berdiri dari 141 orang Bapak yeah. nah, Kemudian setelah kita masuk Seperti itu menjalankan kuliah selama 2 semester ya Seperti itu Dan dari 141 angkatan orang tadi Seperti itu Hanya 3 uh, orang yang mengundurkan diri seperti itu. Artinya apa? Seluruh angkatan, sebagian besar angkatan itu sangat-sangat senang berkuliah di sini karena memang perkuliahannya sangat menyenangkan, kemudian prospeknya juga apalagi hubungan kami dengan uh, Dukcapil, kemudian dengan Prof. Yudan, kemudian dengan orang-orang sekitar di lingkup Dukcapil itu sangat dekat sehingga menyadarkan kami bahwasannya, oh ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini, teman-teman dari prodi Kamu semester berapa sekarang? ...sangat berminat, Pak. Seperti itu. Kamu semester berapa sekarang? Semester 7, Pak. Ini, Pak. Semester 7. Waktu, iya, waktu semester 3 ikut daftar di kantor dinas, Kak. tidak pak saya sudah stay di sini pak oke okay. saya... oke okay. Art artinya selama selama satu tahun kemudian
1: apa sudah bisa memantapkan hati kan gitu iya ini, ini oke okay deh kalau gitu karena karena kan bisa jadi nih uh, aku aku punya pengalaman tapi bukan pengalaman pribadi ada pengalaman uh, apa uh, temen itu yang Satu tahun pindah, habis itu satu tahun pindah lagi, satu tahun. Ini kamu pindah-pindah kampus melulu uh, ternyata ada obsesi yang dia mau dapat dan apa uh, merasa belum cocok dengan yang dia masuk. Alhamdulillah, hari seperti itu. Kita coba uh, mendengar dari uh, UNS-nya ini. Monggo mahasiswa, teman-teman mahasiswa tadi sudah menyampaikan apa Uh, pendapatnya dan menariknya nggak ada unek-uneknya ini jangan-jangan kan ada kan ada dosennya terus nggak ada unek-uneknya tapi tapi Gustaf tadi sudah menyampaikan kalau bisa apa keluar dari Semarang dan Solo Raya ini oh menarik juga ini ini forum ini ada banyak teman-teman dari kabupaten kota seluruh Indonesia bisa jadi uh, ada ruang juga nih teman-teman yang membutuhkan apa tenaga keterampilan dari apa mahasiswa ini bisa juga ada uh, memungkinkan ayo ke sini kita fasilitasi dan nginepnya di sini dan seterusnya sekaligus bantu-bantu apa perbenah administrasi di kantor. Gitu ya, Prof ya. <gitu> Oke, okay. please Ibu, Ibu, silakan. Audionya? Audionya belum di apa? belum diaktifin. Ya, Silakan,
3: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Prof. Judan, Pak Suryo Koto, Maaf. untuk sedikit sharing tentang Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Alhamdulillah, Prodi kita dari tahun ke tahun sangat banyak peminatnya, prof untuk pendaptarnya melebihi kapasitas sampai 1 banding 10 pesertanya dari kapasitas setiap tahun kita hanya menerima 150 mahasiswa baru kita sudah memasuki tahun keempat dan alhamdulillah pada tanggal 12 dan 13 Oktober kita sudah dilaksanakan akreditasi eh, secara daring oleh BAN PT dan alhamdulillah eh, sudah meningkat dari posisi C sekarang sudah mendapatkan peringkat B Bapak Ini mohon dukungan juga dari seluruh uh, Dukta Pil se-Indonesia Raya. Mohon nanti lulusan kami, tahun depan ada sekitar 136 mahasiswa kita yang siap untuk uh, terjun uh, mengabdikan diri. di lulusan, lulusan pertama ya Pak? Lulusan pertama baru tahun besok Pak Suryawak. Oh, okay. yeah. Karena kita angkatan pertama 2017, kita baru tahun keempat. Oh, okay. Sudah meluluskan, tapi alhamdulillah uh, sudah mendapatkan peringkat B untuk akreditasinya.
1: Nanti, Kemudian, nanti sudahnya bisa di live di TV Desa.
3: Eh, siap, Pak Surya Paco. Kemudian ini merupakan satu kebanggaan, karena satu-satunya uh, Prodi Demografi dan Penjataan Sipil yang diajak kerjasama oleh Prof. Sudan ini, UNS, Fakultas Hukum, itu baru satu-satunya seperti yang di ungkapkan beliau tadi, untuk perguruan tinggi negeri baru UNS. Nah, ini peluang juga uh, sangat uh, bagus uh, bagi Prodi D4 untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan kurikulum untuk lebih memantapkan uh, lulusan uh, Prodi D4 Demografi Pencatatan Sipil benar-benar nanti siap pakai dan siap mengabdikan diri, membuat inovasi, dan memelancarkan uh, admin duk sadar, Uh, administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat. Karena perkuliahannya tiga semester, Pak Suryo Kocong, hmm. uh, semester 4, 5, 6 itu sudah langsung praktek di uh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Soloraya dan Semarang Raya. Oh,
1: oh uh, Semester berapa sudah menulis praktek? Ma?
3: Semester 4, 5, dan 6. Oh,
1: 4, 5, 6 itu sudah
3: praktek di yeah.
5: uh, Jukcabel.
1: Juk Kita sudah
3: memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Djen vokasi mm -hmm. e, yaitu 4 semester teori, 3 semester praktek dan 1 semester untuk penulisan tugas akhir. Tugas oh. akhir mahasiswa kita juga e, kami arahkan untuk membuat inovasi-inovasi seperti yang e, dilaksanakan oleh seluruh e, DUKTAPSI Indonesia Pak Suryokoto membuat inovasi ar, ar, kemudian Artinya
1: oh, maaf artinya Uh, saya ingat waktu apa waktu kita mahasiswa dulu saya ada satu program untuk kita setiap mahasiswa baru karena ada semacam kemah bakti dan seterusnya itu artinya memungkinkan daerah-daerah tertentu untuk meminta ya artinya memani oh uh, program dari apa demokras apa teman-teman dari di empat ini uh, kemudian ketika ada satu kabupaten tertentu untuk apa meminta supaya ada penempatan mahasiswanya kerja praktek di tempat mereka itu memungkinkan sekali.
3: Mohon izin nanti dari Prof. sudan karena oh, gitu. ini yang ditunjuk sebagai laboratorium laboratorium uh, untuk kuliah praktek baru Solo Raya dan Semarang Raya oh. dengan yang dekat dengan kampus Pak Surya Koto karena mahasiswa harus pindah bedol di ini, harus pindah dari oh, kon kon komunitas. konsep
1: konsepnya laboratorium ya.
3: ini, jadi ini. Eh,
1: kantor kantor dukcapil itu sebagai laboratoriumnya ya
3: iya betul oh, karena terkait dengan mata kuliah praktek jadi berkaitan dengan eh, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil jadi mata kuliahnya itu tersebar sangat eh, padat sekali banyak sekali yang bisa dipraktekkan di dinas dukcapil Solo Raya dan Semarang Raya Pak Suryokojo
1: harapan harapan Dari UNS Sangat mungkin. berharap
3: sekali nantinya uh, prodi kita bisa dimasukkan bah, di menpan, dibukakan nomenklatur khususnya untuk uh, lulusan demografi dan pencatatan sipil untuk bisa mengisi kekosongan ASN di lingkungan Dukcapil dan instansi terkait. Begitu Bapak yang dapat kami sampaikan. Oke
1: okay. uh, Kita akan jeda, tapi sebelum jeda ada Uh, nanti Prof setelah jeda bisa memberikan komentar ada uh, dari IPDN Mbak Anya, halo, halo, sudah ada I, I, ibu Anya pa. halo, dari PDN. Oh, audionya belum masuk ya? Ini masih videonya. Audionya belum bisa apa? Belum bisa keluar? Oke. Okay. Monggo, silakan. Mbak Anjaris Nawati. Audionya. Yeah. Oh. Silakan mic-nya. Mic-nya dibuka. Bentar Prof. Ya silakan.
7: Ya selamat pagi assalamualaikum semua. Mohon maaf. Iya, ini jaringannya ter, terputus barusan jadi uh, ya, keluar sebentar okay. ini.
1: Silakan silakan.
7: Ya. Uh, ini kebetulan saya saya prodinya di dukar binuk capil di Pdn. Mm -hmm. Untuk prajai Pdn ini. Ini uh, lulusannya sebenarnya memang tidak langsung ditempatkan di capil, Tapi pada saat magang untuk pembuatan laporan akhir itu, itu ditempatkan langsung di Dukcapil sesuai arahan Pak Dirjen. Hmm. Jadi uh, kami ini memang sudah menempatkan kerja pada saat magang, sudah dari awal dan sekarang pun di IPDN ini sudah punya lab-nya. Lab-nya ya, lab khusus untuk admin capil. Hmm. Uh, untuk penempatan memang tidak semua karena kebetulan uh, saya waktu monitoring pun dengan Pak Disdukcapil gitu dengan Pak ini pun penempat tidak semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Valen tadi dan teman-teman yang lain tadi itu memang uh, sesuai dengan apa ya porsinya barangkali ya porsinya yang ada di capil gitu jadi tidak semuanya. bisa langsung penempatan ada di dicapil dan untuk dosen kami ini uh, hampir semuanya ini sudah mengikuti seminar seminar tentang capil dan kami juga sudah dilibatkan baik provinsi kota Kabupaten dalam kegiatan-kegiatan uh, apa namanya uh, kegiatan masalah Dukcapil. terutama tentang masalah gisa gerakan Indonesia administrasi segala uh, kependudukan Kebetulan di IPDN ini sudah ada ADM sudah apa ada yang ADM satu di dalam apus
3: okay. ya
7: eh, ADM Pak ya sudah ada satu di eh, ini apa namanya di lab gitu. Nah, alhamdulillah memang anak-anak eh, kami ini ini sudah pada sasar membuat laporan akhir ini sudah kami arahkan sesuai dengan eh, apa ya tema-tema yang Yang baru sekarang gitu.
1: Hmm. Ar ar artinya ya. memang memang kondisinya seperti yang tadi disampaikan pada saat lulus itu memang tidak kemudian serta-merta penempatannya ke dukcapil, tapi ya sesuai apa formasi yang sedang ada gitu ya, Mbak? Ya,
7: betul. Untuk Pak. di daerah-daerah. Daerah. Betul Pak. Memang ada. Ad sebenarnya sih memang. E apa namanya sebenarnya memang kita sudah inginnya langsung anak-anak itu sudah kita sampaikan kepada kebetulan kalau memang kita ada kegiatan di apa namanya di IPDN berkaitan dengan pendudukan nah ini kita sudah ingin menempatkan kita sudah berbicara walaupun kita belum barangkali belum ada MOU-nya pak ya hmm. tapi kami sudah berusaha untuk anak-anak kami ini lulusannya untuk ditempatkan di Ciptieres sebenarnya memang penempatan untuk Anak-anak ini, ini kebetulan karena memang uh, formasi yang ada. Nah, seperti yang saya ingin sampai juga, ini karena memang formasi yang ada ini tidak semuanya bisa ditempatkan di distri Walaupun memang pada saat magang semuanya itu ada capi, ya. Jadi, okay. Okay, di distri
1: Oke, berarti apa yang, yang tadi? Uh,
7: ma ma maaf. Ya? Ya Silahkan. Iya, hmm. ya,
1: Anda ingin ditambahkan uh, lagi?
7: Kebetulan memang. Ah, uh, ya sudah Pak, sudah, sudah aja. Iya, nanti ditambahkan lagi.
1: Enggak, kalau memang masih ya, ada ini yang ingin disampaikan. Jangan
7: cuma hanya satu aja barangkali Pak. Uh, barangkali satu aja Pak. Uh -huh. uh, Praja IPDN ini kan memang anak-anak juga inginnya itu penempatan itu memang duduk Pak. Barangkali hmm. untuk perjudan Juddan uh, bisa mengarahkan kepada papa, para Kadis. Kebetulan banyak sekali yang hadir di sini. Untuk lulusan IPDN, setidaknya barangkali 50 persen lulusan itu penempatannya diducap. Minimal barangkali ya Pak ya, harapan kami itu barangkali oh. Pak. Supaya apa yang disampaikan, uh, setiap kami ada kegiatan dengan perjudan itu, anak-anak uh, bisa secara profesional gitu Pak, ditempatkan di tempat kerjanya sesuai dengan apa yang disampaikan di kampus, hmm. baik itu pelatihannya, baik itu uh, secara teoritis gitu. nah barangkali prokedan dan Bapak para kadis bisa mendengarkan kata hati nurani anak-anak dan kami dari IPDN ini Pak penempatannya sesuai dengan ibu uh, dan UNS juga ya Bu ya. Jadi kita sharing juga Bu gitu supaya anak-anak kita ini penempatannya sesuai dengan supaya lebih profesinya lebih meningkat ya Bu ya. Gitu barangkali itu Bu. Uh, Bapak terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih. teman-teman mahasiswa sudah kita dengar, para apa pendidik pengasuhnya juga sudah kita dengar dan kita banyak mendengar banyak harapan di apa dikantungkan ke Prof Yudan ini kayaknya. Jadi, 90 pagi ini kita kayaknya lebih seger karena ternyata kita mendengarkan banyak harapan yang kemudian menjadi tugas atau tanggung jawab Prof Yudan untuk Apa kedepan seperti apa Supaya kopinya lebih enak kita aduk dulu Jangan kemana-mana Kita akan jeda sesaat Untuk kemudian akan kembali di ngopi pagi Balam Prof. Yuda.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia Yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Toko IG.id, toko Instagramnya Orang Indonesia. Halo remaja Indonesia, TV Desa dan rumah film Afandi mengundang kalian untuk berkarya. Bermodal HP kamu, kamu bisa bikin film pendek dan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 menantang remaja Indonesia berkreasi dalam perfilman. lengkap kunjungi www.ssff.tvdesa.id
1: Oke kembali lagi di ngopi pagi barang Prof Yudan karena tadi apa dari Bu Sri tadi apa mempromokan juga prodinya saya mempromokan acara saya Smartphone Short Film Festival itu khusus untuk remaja dan salah satu temanya itu uh, ada tropi dari uh, dukcapil Capil, itu temanya tentang kependudukan. Jadi teman-teman mahasiswa bisa berkabar ke adik-adik kelasnya untuk apa mencoba membuat uh, shot film 5-15 menit. Hadiahnya puluhan juta rupiah, bisa dikunjungi di websitenya, ssff.tvdesa.id Prof, beberapa tadi uh, harapan ini kayaknya banyak, banyak digantungkan harapan ke Prof Yuddan dalam rangka gerakan Indonesia sadar admindu otomatis ada uh, tuntutan profesionalitas kemudian teman-teman di kampus sudah mempersiapkan tapi pendistribusiannya kadang-kadang apa kurang tepat dan seterusnya dan yang luar biasa adalah yang saya tangkap sepertinya uh, dari UMS maupun IPDN ini punya semangatnya terus terjaga dan apa, bangga dengan apa, pilihan jurusan atau apa, program studinya nih salah satunya karena ada suntikan, apa, suntikan semangat dari Prof. Yudhan ini kayaknya kalau yang saya tangkap ini atmosfernya ya. seperti itu jadi sebagai seorang mentor ini harus bertanggung jawab untuk kedepannya silakan
3: Prof. Ya.
2: Terima kasih Mas Ria Kojo, seluruh kerabat desa. sahabat Dukcapil dan pemeriksa aktivis desa, serta rekan-rekan di UNS dan di PDN, sekaligus para mahasiswa semuanya. Kalau saya cermati dari diskusi kita pagi hari ini, saya bisa pilih menjadi dua. Ya. Satu, harapan saat masih berproses di internal kampus. Bagaimana desain pembelajarannya, bagaimana prakteknya. Tadi ada usulan PKL-nya kalau bisa, di luar Solo dan Semarang. Nah, ini dia bagus. Saya kira teman-teman di dinas dukcapil seluruh Indonesia siap menerima PKL ini Bu Yuli. Juga nanti dari Bu Anya dari IPDN mau praktek lapangan. Jadi laboratoriumnya adalah live laboratory. ya. Jadi laboratorium yang hidup. Langsung mahasiswa dan praja itu praktek. Nanti kalau perlu sekaligus ya enam bulan. mahasiswa kita ini turun di satu kabupaten. Anda kirim ke Murung Raya dua orang. Dia harus kos di sana ini, Mas Durya Kocok, pindah. Iya. Karena dia empat bulan belajar di sana penuh. Iya. Nanti dosennya yang datang, membimbing. Kirim ke Jayapura empat bulan. Ini harus siap dengan semua konsekuensi karena Indonesia memang sangat luas. Nah, tetapi mahasiswanya diberi pilihan. Kamu mau PKL di mana? Nah, yang diharapkan adalah tidak PKL di kampung halamannya. Ya. Kalau PKL di kampung halamannya, akan miskin pengalaman, akan miskin tantangan hidup, dan akan sedikit dia mengenal Indonesia. Yang diharapkan adalah sejak dini bisa mengenal Indonesia yang lain dalam kerangka yang lebih luas. Nah Bisa praktek nanti di Kute Barat. PKL nanti ada di Balikpapan. PKL nanti ada di ujung dari Kalimantan Barat, di Kapuas, Kapuas Hulu, di ujung. Atau nanti yang sedikit-sedikit rame, praktek di Banyuwangi. Yang lebih rame lagi, praktek di Jakarta Pusat. Wah, ini akan terjadi pengayaan-pengayaan yang luar biasa. Bisa bareng juga nanti kolaborasi Bu Anya dan Bu Yuli, IPDN dan UNS, PKL-nya bareng, di satu titik, biar saling mengenang. ada interaksi. Nah ini proses-proses yang bisa kita benahi, bisa kita perbaiki. Ini adalah ketika satu tahapan di internal kampus. Bagaimana setelah lulus? Ini menjadi menarik. Pertama untuk IPDN, itu captive ditempatkan di Pemda atau di Kementerian. Nah harapannya adalah kita semua yang harus mendesain sistem itu. Dari IPDN bisa langsung saat sudah lulus, memberi tahu kepada kepala daerahnya agar anak ini bisa langsung ditempatkan di Dinas Dukcapil, khusus Prodi Dukcapil. Sebab kalau IPDN itu Prodinya banyak, Mas Riyokojo. Ada hmm. Prodi Pembangunan, Prodi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Prodi Keuangan Daerah. Nah yang di Keuangan Daerah juga nanti di Dinas yang menangani, atau Badan yang menangani Keuangan Daerah. Pemberdayaan juga begitu. Nah sedangkan yang lulusan dari UNS ini saya minta, Karena jumlahnya nggak banyak, hanya 150, berarti kalau masing-masing dinas itu satu, kepala dinas nanti harus cari ikhtiar. Balapan nih, rebutan ini. Karena yang lulus hanya 147, kepala dinas kita ada 548, ditambah pusat satu, nah ini harus berebut nih, mana yang bisa memberi gaji lebih tinggi. Kira-kira begitu, mana yang bisa lebih memberikan fasilitas dan karir yang lebih bagus. Tentu saja kalau mau masuk menjadi PNS harus mengikuti prosedur masuk PNS. Tapi kalau di awal bisa masuk melalui program-program misalnya tenaga ahli, supporting staff, dan lain-lain. Banyak cara kita untuk merekrut sebagai pegawai Dukcapil. Pintunya terbuka luas. Nah kemudian juga tadi ada yang menarik tentang laboratorium. Ada dua model laboratorium. Satu, laboratorium sebagai model pembelajaran di kampus. Pengenalan. Jadi nanti di IPDN dan UNS harus punya laboratorium itu. Mengenalkan dokumen kependudukan. Ada berapa dokumen itu? Dari formulirnya ada berapa? Sehingga sebelum turun ke lapangan, sudah ada pengenalan awal. Kemudian pemahaman regulasi. Di laboratorium, nanti diajari bagaimana cara membentuk regulasi bidang admin duk yang benar. Benar dalam rangka membentuk regulasi. Kemudian, saat di laboratorium, langsung juga belajar bagaimana membetulkan dokumen yang salah. Sehingga saat nanti turun ke lapangan, sudah bisa. Kalau ada permohonan dokumen, langsung nanti yang salah di mana, pembetulannya seperti apa. Nah, Sebelum sampai ke taraf praktek itu, mahasiswa harus menguasai informasi. Maka di laboratorium itu harus ada yang namanya konten-konten yang dibuat. Misalnya Mas Uriah Kocok, kita ini punya 25 konten. Yang bisa disetel ulang nanti di laboratorium. Misalnya konten pertama kita, ngopi bareng Prof. Yudan pertama apa isinya. Setel satu jam di situ. Kemudian sesi kedua tentang anjungan Dukcapil Mandiri. Satu jam mahasiswa mendengarkan. Jadi kalau dosennya pasti tidak bisa mengajar, setel saja YouTube ini. YouTube dari TV Desa, YouTube dari Dukcapil Kementerian Dalam negeri Ini menjadi konten yang bisa di-share di laboratorium atau anak-anak membangun laboratorium mandiri di handphonenya masing-masing. Semua dokumen diletakkan di situ, semua file-file diletakkan di situ, dia bisa buka di waktu longgar. Yang kedua, model laboratorium yang hidup, live laboratory. Inilah dinas Dukcapil. Nah untuk itu, sebagaimana program pendidikan vokasi, IPDN vokasi, UNS vokasi, kita harus taat asas dengan aturan yang ada di Menteri Pendidikan Nasional, di Mendikbud. Ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang diatur oleh Dirjen Dikti. Dipenuhi di situ. Bagaimana cara pemenuhannya? Kita bisa berkolaborasi. Kirim mahasiswa-mahasiswa dari IPDN dan UNS, praktek kerjanya full 4 bulan di situ. Dibimbing oleh kepala kepala dinas, agar bisa bekerja benar dan bekerja baik. serta menanamkan nilai-nilai integritas bahwa yang masuk di dukcapil harus berjiwa melayani seperti itu Mas Arya Kacang
1: Oke terima kasih Prof yang yang mungkin apa yang mungkin menarik tadi ketika disampaikan ada <tuh> ada praktek kerja lapangan bisa di mana saja dan seterusnya artinya secara khusus laboratorium itu sebenarnya kan Kantor itulah jadi laboratoriumnya kira-kira kan gitu, bro. Nah, ya. Yeah. Apakah memungkinkan? Ini kan pertanyaan berikutnya kan ini. Apakah memungkinkan? Karena uh, sekaligus pengen tahu juga nih uh, asar kata ada ada saya saya pengen tahu nih apa kemampuan anak-anak ini seperti apa kemudian uh, dinas yang memang kekurangan tenaga atau membutuhkan tenaga. Kemudian bisa meminta nih ke kampus nih Mama meminta ke UNS tolong dong bisa nggak apa praktek kerja lapangan di kantor saya gitu kan kemudian saya butuh Mama dua orang atau tiga orang ah, nanti ah, kalau to praktek kerja lapangan kan memang otomatis konsekuensinya ah, akan ada ah, beban juga biaya tambahan di mahasiswa taruh kata kemudian dari pihak kantor itu. Uh, siap untuk oke okay, selama nanti apa uh, PKL di tempat kita kita siapkan tempat untuk anak-anak itu tidur dan seterusnya artinya difasilitasi seperti itu karena kemudian dalam tanah peti ada kemungkinan uh, mendapatkan manfaat juga nih ada tambahan tenaga dan seterusnya sehingga bisa disesuaikan dengan program inovasi yang sedang dikerjakan oleh dinas yang bersangkutan kira-kira yang seperti itu memungkinkan nggak?
2: Benar sekali Mas Yudha Kojo, ini pola sinergi yang betul-betul bisa diimplementasikan. Misalnya tadi ide Mas Yudha Kojo, Kabupaten Murung Raya perlu tambahan dua pegawai empat bulan ini. Hmm. Nah ini ada tenaga segar, sudah semester lima, sudah ilmunya sudah cukup untuk belajar awal. diberi Ditempatkan pada materi-materi yang ringan. Hmm. Jadi bukan pada penyelesaian yang bermasalah Mas, pada pengurusan ya. yang standar. Ya kan hmm. kalau di Dukcapil itu kan ada yang penyelesaian standar karena persyaratannya terpenuhi dan ada penyelesaian masalah yang berkasus atau hmm. permohonan yang bermasalah. Nah, ini hmm. jangan diberikan anak-anak baru. Hmm. Nah, ini bisa dan ini juga akan terjadi pola-pola yang win-win. Dari dinas Dukcapil mendapatkan tenaga segar, dari mahasiswa hmm. mendapatkan ilmu yang langsung praktikal. Hmm. Nah, ini akan memperkaya nanti referensi saat dia kembali ke kelas, ya. jadi kan semangatnya kan gini belajar teori konsepsi regulasi dibawa ke laboratorium, bawa ke ya. dinas. nanti masalah yang muncul di dinas dibawa lagi ke kelas semester berikutnya dibahas di, lagi. dibahas jadi apa
1: artinya menjadi Temuan di lapangan seperti apa, kemudian didiskusikan, oh Betul. di sana diselesaikan seperti ini. Akhirnya di kampus pun juga mendapatkan banyak referensi untuk kemudian, oke oh, kes seperti ini, kalau di wilayah ini selesaikan seperti ini, wilayah ini selesaikan seperti ini. Kira-kira gitu ya Pak. Ya,
2: inilah yang disebut dengan praktek-praktek terbaik. Oh. Dan juga bisa mendapatkan mahasiswa itu belajar dari praktek-praktek buruk. kan bisa di tempatku dulu begini, ini tantangan kepemimpinan bagi, ke, bagi kepala dinas yang dipakai PKL, mas. Ya, 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 ya. ya. Karena yang dia harus diajarkan kan semangat kita di sini harus selalu berbuat baik. Ya betul. Jadi jangan sampai anak-anak yang sedang belajar itu mendapatkan setitik pun keburukan. Jangan sampai, hmm. karena nanti ini menjadi street apa namanya street smart, kecerdasan jalanan.
6: Hmm.
1: Ini
2: dia belajar dari jalanan nih, dia lihat. Ini cara pungli itu begitu dan jangan pernah ada. <SILENCIO> jangan sampai jangan juga malah diajari gini kan caranya nyari duit di dukcapil mak ya Allah ya, 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 ya. Ini okay. ini proses pendidikan yang saya menjaga betul Mas, hanya ke dinas-dinas dukcapil yang sudah settle, sudah stabil integritasnya bagus, anak-anak itu dikirim ke sana. Saya khawatir juga ngirim ke dinas dukcapil yang masih ada indikasi ada potensi kan ini laporan masyarakat masuk juga ke pusat Pak di sini masih ada pungli Pak di sini masih ada calo gitu tapi kalau mau nanti kita kirim kita harus bekali anak-anak kamu saya kirim ke daerah merah kamu harus jaga diri baik-baik belajarlah yang baik-baik. Ada hal buruk dalam praktek pemerintahan, Saya kita harus akui, tidak semuanya putih mulus, tidak. Ada problem, ya, tapi problem ini yang harus kita selesaikan. Jadi kalau pas belajar ketemu calo, ketemu Pungli, Anda bisa cerita itu praktek buruk, itu yang tidak boleh terjadi lagi setelah kita membangun SDM yang profesional ini. Seperti itu semangatnya Mas Riyo Tocco.
1: Oke Prof, ini enggak terasa tahu-tahu sudah -tahu di ujung nih Prof, sudah. Pukul 8, kalau yeah. saya ingin silakan <laughs> selalu Terima kasih, Pak Surya
2: Kocok. Terima kasih seluruh pemirsa TV Desa, Kerabat Desa, dan Sahabat Dukcapil, UNS dan IPDN, seluruh mahasiswa. Indonesia memiliki harapan besar dengan program diploma 4 ini. Terutama untuk peningkatan layanan administrasi kependudukan. Kita membutuhkan SDM-SDM yang profesional. Profesional adalah memahami apa yang harus dikerjakan, menguasai materi untuk menyelesaikan pekerjaan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Semoga dari IPDN dan dari UNS bisa mengisi kualitas pelayanan publik yang lebih baik di bidang administrasi kependudukan. Terima kasih. Salam hormat dari Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa setiap obrolan asik kita dan hampir semuanya berpikir uh, Tanpa terasa, tahu-tahu itu sudah di ujung acara. Tapi hari ini kita banyak apa mendapatkan pencerahan tentang oh ternyata ada kampus yang memang secara spesifik, kemudian itu terkait dengan administrasi kependudukan dan ini juga jadi uh, kesempatan juga kerabat desa jadi lebih paham mungkin ada yang tertarik untuk masuk ke sana, tapi karena uh, perbandingannya UMS tadi udah luar biasa 1 banding 10, tapi setidaknya ada kegalauan teman-teman uh, mahasiswa bahwa kemudian kesempatan untuk kemudian setelah lulus ini bisa masuk di administrasi kependudukan, mungkin bisa jadi PNS, tapi kalau saya mungkin ruang menjadi perangkat desa juga satu tantangan tersendiri dan di situ akan apa lebih punya, apa, lebih punya ruang untuk uh, mengembangkan karena Begitu jadi peran Indonesia, berarti ada posisi yang sangat strategis bicara tentang bagaimana mengembangkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu demografi dan administrasi pendudukan. Sampai di sini uh, Ngopi Barang Prof. Judan, ini sudah episode 24. Kalau tidak diperpanjang, berarti besok adalah episode lahir Ngopi Barang Prof. Kita, apa Tunggu arahan lanjutan. Sampai jumpa di Uh, besok hari pukul 7 sampai pukul 8 tetap di ngopi pagi Prof. terima kasih salam bahagia kerabat Desa Indonesia salam bahagia sahabat Duk
0: Nopi pagi ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi,
6: Langit Desa Indonesia.